0: Soundfly， Hey， hello， hello， 欢迎回来南叔叔《南洋奇闻》，我是炸骨叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。在前几集的时候呢，炸骨叔叔有提起过，炸骨叔叔最近刚刚开了这个 Line 的账号，我看我已经有三四年没有用 Line 了。当初安装 Line 的时候，是因为我们拍电影嘛，要在台湾拍，那么在台湾呢，用 Line 是比较方便的，方便大家联系，然后开一个群组来讨论所有关于工作的事项。那么疫情的关系呢，影响到，所以很久呢没有去台湾了，所以 Line 呃也没有用，后来我就呃把它删掉了。那么最近呢，老板就说啊，他想要把这个《南洋奇闻》里面的故事呢，想要找一些台湾可能有兴趣的一些工作室，可能把部分内容呢合适的开发成为影视作品哦。所以呢，老板就交代我，说：‘以、哎、你必须把你的赖账号重开，同时呢，要在里面的贴文串里面呢、啊、贴一些之前在《南洋奇闻》官网里面曾经刊登的一些《南洋奇闻》的创作小说。于是呢，啊，扎古叔叔就找回了我的密码，重开了我的账号，然后呢，就是把原本的啊这个使用者名字呢改成扎古叔叔了。那么也谢谢一些听众的指点呢，叫我把赖账号里面的 Q R 扫图啊贴出来啊，我就分享在 I G 上。那么有兴趣跟踪扎古叔叔的朋友呢，可以根据这个 Q R 啊扫图把我加为好友。那么先此说明呢，这一个赖账号啊，并不是一个赖的群主。而是扎古叔叔个人的联系哦。我不开群主呢，有几个原因。第一个当然是希望说大家可以在跟我有一个直接的联系，那么有东西要分享一些啊、呃、意见啊，或者是心得的时候，欢迎大家就是直接用赖来敲我。呃，第二当然也是希望可以看看呢，我这个贴文串可以看到南洋奇闻的一些创作小说啊，是由一位朋友实习生啊，他的笔名叫实习生，他所写的。啊、呃，因为呢，在股叔也是发现有一些听众呢，啊、呃，只是听 podcast， 但是却没有跟踪我这个官网南洋奇问的官网，就是三个 w 点南洋 vice 点 com。那么各位呢，可以在这个 podcast 的简介里面可以看到这个网址，欢迎大家去跟踪一下。那么现在呢，我也会把这个网址呢做在 podcast 的封面图上面。那么希望呢，通过南洋奇问的这个品牌呢。可以汇集并且分享呢各式各样发生在南洋这一带地区的离奇事件啊、恐怖故事，或者是呃一些神奇的经历。那么当然也是希望说有一天呢有足够的听众啊，或者是读者支持的话，会有一些商家呢啊愿意做这个业配，或者是说有一些工作室啊愿意就是尝试哦跟我们聊聊，可能开发各式各样的衍生产品啊，除了影视，可能搞不好小说。之类的啊，我们都无人欢迎，因为呢，光做 podcast 啊是不能赚钱的哈、哦，至少我们是这样子。呃，现在只是一直在培养一个品牌，培养一个 IP， 所以那个就好像教学费一样啊，一定要付出一点代价了。好，刚才也有说到，为什么我不开群组呢？另外一个原因是想到说，如果开群组的话呢，就可能有很多一些不相干的人加进来啊。卖广告啦，叫你投资啦，或者是买加密货币啦，啊，可能是各种各样的诈骗也说不定。那么为了避免那种情况呢，所以扎古叔叔就不开群主了。那么自从开了这个赖账号之后呢，也有几位听众加入了，啊，也跟扎古叔叔聊天，那、啊、分享了很多有趣的事情，他们个人的一些经历。那么非常谢谢他们的分享，呃，也交了一些新的朋友。那么呢，我也欢迎更多的朋友一起来加入。那么在可以回复的时间呢，我会尽快的回复哦。因为有些时候我没有反应呢，是因为我可能在工作，或者是正在录音啊，在录 Podcast 呢，我就必须把所有手机静音、呃，就请大家见谅了。好，我们就正式进入主题吧。哈、哦，本集的主题呢，也是一些离奇恐怖的故事。哈、哦，之前呢，扎古叔叔都有不定期的分享一些离奇古怪的故事，比如说早期的有呃蟑螂节啦。啊，还有那个路霸蚊子宿舍啦，哈、哦。那么蛮多听众呢，听到之后都给我相当好的一个回馈啊。大家呢都喜欢那个内容啊，都喜欢被吓到，所以呢，扎古叔叔也会尽量多分享一些啊类似的内容。本集的内容呢，也是比较集中在越南哈、哦。啊，最近的好几集都跟越南相当有关系。扎古叔叔呢是还没去过越南哦，希望有一天啊可以去那边看一下。听说那边山明水秀，那么越南呢，在这几十年以来呀、啊，自从他们南北统一之后，实行了这个社会共产主义治国，但是他们的社会主义呢，又和中国的不一样。相比起来呢，越南对外资或者外国人呢，相对比较友善啊、哦。但是经过几十年战争的洗礼呢，在越南呢、啊，其实大街小巷或者是在任何田地里面呢、啊，很可能以前啊都是战场啊。尸横遍野，很多丛林啊、山野、小径之间呢，都可能会发现没有名字的墓碑，或者是乱葬岗。所以在越南呢，有一些地方，如果你在地上挖几下，会挖到尸骨啊，是非常正常的事情。那么在越南的首都胡志明市呢，啊，以前叫西贡啊， s a 就有一座非常有名的大厦。当时是叫做 President Building， 就是总统大厦了。它是在一九六零年呢建成的，由一位越南当地的富商啊啊、呃、叫做阮丹土啊，应该是这个翻译的名字啊。这位阮先生投资的总统大厦的位置呢，呃就在胡志明市第五区七二七号诚兴道，诚实中的诚，高兴的兴。这个总统大厦呢，一共有六栋楼，十三层，一共有五百三十间房间。在当年落成之后啊，就租给了美国的军队，作为美军的宿舍，所以对富商来说呢，是一项非常好的投资。那么美军的进驻呢，也让这一带啊，啊生意的非常的兴旺。当时美军花的都是美金嘛，对越南人民来说呢，是非常值钱的。所以，为了赚这些美金呢，专门供应给这些美军的服务啊，就应运而生了啊。除了吃喝之外，当然也有玩乐了，比如说酒吧啦，啊、卖香烟的啦，当然也有歌厅、夜总会啊，小姐啊，所有的服务都是一应俱全的，就像是我们在电影里面看到的情节一样呢，就是美国大兵在还没有出战之前呢、啊，都会在他们宿舍这一带呢。就是饮酒作乐，就会交很多越南的女朋友，晚上呢就会带回去宿舍里面呢、啊、共度春宵。那么这些美国大兵交了越南女朋友的呢，有一些真的会娶她回去美国，有一些呢就可能始乱终弃了，也有一些呢就是美国大兵呢被越南小姐割韭菜啊骗了钱，但是呢他什么都没有得到。这种故事啊，在当时呢每天都在发生。好。各位听众呢，大致上了解了这一栋总统大厦当时的背景哦。这栋大厦呢，还有很多背后的故事，包括它在建设期间呢，就发生各种各样的问题。问题起源呢，是因为总统大厦的设计，它是六栋楼各十三层楼高。那么当时的设计师呢，这个工程师啊，是法国人啊，他就有跟这一位投资的。阮先生说：“你的这个房子设计成13层楼啊，第13层呢，其实是一个不祥的数字啊。”这位法国的设计师呢，有向阮先生提议说要修改这个设定，但是阮先生呢就不信邪啊，他不相信13这个数字有问题，就好像在大陆啊，很多这个酒店呢，或者是大厦呢，他们是没有四楼的。四十四、二十四、三十四啊，都没有，他们只有十三、十三、二十三、三十三，因为我们都知道，哇，一般上华人不喜欢四这个数字。那么当时建造这个总统大厦的时候呢，据说建造了十二层楼都没有问题啊，但是一到了第十三层呢，问题就出现了。首先呢，就是工地意外了，有建筑工人呢。在建筑第十三层楼的时候发生意外啊，惨死。发生了第一宗之后啊，大家可能稍微注意一点就好。但是接二连三的发生了四五宗之后呢，建筑工人也害怕了，就开始有传言说，有建筑工人呢、啊、看到在公事期间啊，就有看到疑似灵体的东西出现。有一些人还说，他们看到已经意外死去的工友啊，突然又出现在这个工地上，这样子的传言越闹越大，让工友都不敢开工啊。那怎么办呢？于是投资的阮先生呢、啊，只好花钱呢去请一些法师，来为这个工地啊做一些法事，来超度亡魂。那么越南法师是长怎么样子的呢？啊，这一点扎古叔叔并没有办法找到资料。但是相信啊，绝对不会像是香港电影那种，像林正英这样的呃茅山道士啊，穿着黄色袍服呢，手持桃木剑，另一手持八卦镜，在那边念念有词的那一种哈、啊。那么这位越南法师呢，做了法之后，就跟这位阮先生说：“你在建设这一栋大楼的时候啊，就犯了禁忌，注入了周围的神灵啊，所以呢，除非能满足他们要求的条件。”不然的话呢，这个建筑公司呢永远没有办法做完，意外只会越来越多，亡死的人也会越来越多。那么如果这栋大厦建不完的话，那么阮先生呢就是要亏大钱了。于是他就只好听从这位法师的指导呢，要满足指定的条件呢、啊，来安抚这些被注怒的神灵。那么条件是什么呢？据说越南法师提出的条件啊。就是要把四名处女啊，未经人事的处女呢，她的身体啊，埋葬在这栋大厦、哦、四个角落柱子的旁边，而且必须保持身体是垂直的方式啊、哦。据说当时呢，阮先生啊也是相当的烦恼，因为当时要找处女呢，其实不难找，问题是你总不能随便抓几个就放下去吧？这个实在是不人道啊，非常的残忍。阮先生呢不想用活人，于是啊，他就花钱呢，买通了当时西贡医院脸房里面的那位医生呢、啊，或者说是仵作，就是处理尸体的人，帮他在这个停尸房里面呢，帮他挑选到符合要求的尸体，并且用调包的方式呢，用没有人认领的尸体来调包，交给这些少女的家属啊，带回去家乡埋葬。那么准备好尸体之后，就在指定的这个四根柱子的角落挖了这个洞，然后把尸体埋下去了。说也奇怪哦，就是做完这一个法事之后呢，这一栋总统大厦的公事啊，就再没有出过意外，非常顺利的完成了。而且在建完之后啊，又收到这个美国的合约，就是要租用给他们的美军士兵来居住，所以啊，让这一位。阮先生呢就赚到了很多钱。那么这一栋总统大厦经过了这个越南战争了、哦，到美国大兵全部撤离胡志明市之后，接着搬进去的呢就是一半的越南市民啊，而且大部分都是中下阶层。这样子一住呢，就住了几十年了、啊。这几十年里面呢，这一栋总统大厦就持续发生了一些离奇的啊、呃、灵异事件了、啊。住在那里的住户呢？都曾经在三更半夜的时候啊，听到一些毛骨悚然的嚎叫，或者是来源不明的哭声、求救声、惨叫声，也有人会听见啊，美国大兵呢集体超步的声音啊，就是用他们那个军队的军靴呢，在地上踏步的声音啊，非常的明显。曾经有人目睹说，美国大兵手牵手啊，牵着越南少女的这些幽灵的出现。以及看到过一些啊满脸血污的幽灵啊，据说是以前在这个宿舍里面自杀的美国大兵。那么这种闹鬼的传言呢，传得非常厉害。于是啊，这栋总统大厦里面的住户呢，啊、也越来越少人啦、啊，大家都不敢久留啊，都搬走了。再加上岁月的洗礼呀、啊，这栋大厦已经是非常的残旧啊，很多地方呢都有漏水呀、啊，没有灯光啊。破烂的墙壁啊，这些年久失修的症状出现。到了两千年、哦、这五百三十户的房间里面呢，还留在那边住的不会超过三十户，而其他空置的单位呢，很多就沦为一些啊流浪汉或者是毒贩啊瘾君子啊流连的地方。在仅存的租户里面呢，就有一个六十多岁的老头啊，他就在总统大厦的入口处正门呢。就开了一家专门卖咖啡的这个饮品店，他在总统大厦里面住了几十年了、啊，听过的怪事、看到过的东西也不少。其中最让他印象深刻的呢，就是每天晚上收工之后啊，这位店主呢就会数钱嘛，计算一下每天的收入，他就会发现啊，这个钱里面呢就会夹杂着一张冥币啊，冥币就是死人的钱嘛，哦。一开始呢，这位店主还以为是小孩子的恶作剧啊，于是他每次收钱的时候呢，都会很小心、啊、每一次收到客人交给他的钞票呢，他除了会仔细的计算之外，也会多留心看啊，到底这个是不是真的钞票。尽管如此呢，他还是会发现啊，他的收入里面呢、啊，混杂了一张名字。后来呢，这位店主啊，在多加留意啊。就发现说，每一次都是在月圆之夜呢发生的。在月圆之夜的那一天呢，都会有一个女孩子啊，长头发的女孩子呢，来到她的小店买一杯橙汁喝。在过一段时间之后呢，他才听到邻居说，几个月前呢，有一位长头发的女孩子，她的外形呢是符合在她店面购买橙汁喝的那位女孩啊、哦。说这位少女啊，很不幸的，在晚上的时候，在总统大厦里面呢，遭到不法之徒啊抢劫、强奸以及谋杀。而事发当天呢，正好也是月圆之夜，所以呢，这位店主啊，每一次到了月圆之夜，他有看到那位女孩子来跟他买橙子的时候啊，他也忍不住会不寒而栗哦，背脊发凉，但是他还是把橙子呢卖给他。接下来我要说的这个故事呢。是在网络啊 Reddit 上面所流传的一个灵异故事啊，是由一位身患绝症、啊、即将不久人世的老兵所写的。他说他在越南当兵的时候啊，遇到了一系列离奇古怪的事情，但是他一直保持秘密啊，没有对外人说。但是现在他已经身患绝症了、哦、人之将死呢，其言已善，所以他选择说：“哎，我才不管呢、啊。”我就现在就把我的秘密说出来吧。那么这位老兵呢，在他文字叙述里面并没有写他的名字。那么以下呢，我就以阿兵哥来称呼这位老兵了。那么很多听众呢，可能都知道啊，越战开打之后啊，因为美国军呢啊伤亡惨重啊，节节败退，所以呢一直要补充新兵。所以他们在美国本土征召士兵的时候啊，在中期和后期呢。征招的条件呢、啊，就比较随意了。我们都知道当兵要符合某一些条件，比如说不能太瘦，不能太矮，那么不能有严重的近视或者远视，或者是其他的一些身体的残缺。那么这位阿兵哥呢，他就只有五尺三寸哦。五尺三寸有多高呢？大约就是一六五公分吧。大家可以想象一下，就是郭富城或者是张卫健的高度啊。在亚洲男人来说呢，算平均了哈，平均。那么扎古叔叔呢，也有一七九。那么这位阿兵哥五尺三寸呢，在亚洲人来说算平均，但是在美国的白人来说呢，他算是非常非常的矮了。但是呢，军方还是把他征招了，成为正式的军人。那么当阿兵哥第一次踏足越南的时候啊，到了基地，司令官呢就直接跟他说。Hey, 小子，我看你骨骼惊奇啊，必是练武奇才。将来维护宇宙正义的和平的重任呢，就交给你了。啊，对不起，那个是功夫的台词，但是意思差不多。这位司令官呢，就要阿兵哥啊去担任他呢 commando。他呢 commando 什么意思呢？就是隧道的突击队队员。大家都知道啊，打越战的时候呢，越南士兵啊最厉害就是挖地道了。那么有时候要攻陷他们这些据点呢，就必须安排一些士兵呢爬进去这个隧道里面了去攻坚。那么担任隧道突击队员的条件是什么呢？首先就是要矮了，身材矮小呢才适合爬进去这个隧道嘛。因为美国人的身材呢普遍都比越南士兵大。好，这位阿兵哥呢就接到司令官的指派了。他当时因为还是一个菜鸟嘛，根本就不敢提出异议。于是呢，他就直接被送去战场了。那么一般上呢，阿兵哥的活动范围啊，就是在这个西贡，就是现在的胡志明市，在西贡外面的古兹隧道啊进行任务。根据维基百科的解释呢，古兹地道啊，它是在越南反抗法国统治的时候呢，由农民啊徒手挖了二十多年的地下隧道哦。到了越战时期呢，就成为越共啊主要的对抗美国的据点了。全长呢达到200公里，而每一条地道啊，它的宽度都不到80公分啊，这么窄小。在地道里面呢，他们会建医院、呃、会议所啊，可以睡觉的地方啊，作战讨论的房间啊，仓库以及各种军事陷阱等等。到了现在呢，古芝地道啊，已经是胡志明市一个著名的参观景点啊，欢迎游客去参观一部分的这个地道。那么像阿兵哥这种隧道突击队呢，啊，就是负责钻进去隧道里面了、啊，炸毁在隧道里面的设施，阻止月供士兵的活动。但是呢，啊，成效其实并不是那么好啊，因为呢，你今天炸了，明天的月供又来挖，所以根本就成为一个死循环啊，没有尽头。那么有一天呢，这位阿兵哥啊，他就被安排在另外一个地方进行任务啊，并不是在西贡的古之隧道啊，而是更北一点，在岘港的西部。那么当天指派执行任务的呢，除了阿兵哥，还有另外一个人，叫做 Benwa。那么 Benwa 呢，是一位黑人呐、啊，在军队里面呢，很少黑人可以做隧道突击队队,队员啊，因为黑人普遍上体格比白人壮，比白人高大。但是呢，这位边管呢，就是刚巧就是那一位黑人，而且呢，同时很矮小的，所以他自然就会被派到这个岗位上来了。那么他们当天的任务就是要去攻坚一个隧道哈、哦。他们身上的装备呢，就是有一把史密斯微森的三十九式半自动手枪，几颗 C4 的这种炸药，一只手电筒，还有一把军刀啊，就没有了。啊，因为你要通过这么狭窄的隧道呢，身上所要带的东西当然是越少越好。好，现在就要来科普一下，这位阿兵哥手上的这一支手枪哦，史密斯威城的39型半自动手枪。这支枪呢是使用9毫米的子弹哦，每一个弹夹可以装8颗子弹。这支枪在1954年的时候投入战场，配给给当时的美国陆军。但是美国陆军很快就放弃了这个39型，而使用高特的1911型手枪。这个是因为呢，高特1911使用的子弹是点四五口径哦，威力比这个39型还强。所以在越战后期呢，所有的美国士兵啊，大部分都是使用高特 1911， 让1911呢成为最能代表美国人精神的手枪型号了。但是这个39型半自动手枪呢，虽然没有被陆军采用，啊，但是它流进了民用的市场，而且经过改装之后变成 M K 2 2二零四改装版呢，交给海军陆战队啊、特种部队等等使用。因为配上这个灭声筒的话呢，这把手枪啊发出的枪声非常的小，很适合这些特种部队执行任务的时候啊使用。所以这把枪呢，有一个外号叫做“ Hush Puppies， 可以解释成让狗闭嘴的意思啊。因为在执行任务的时候呢，可能在敌方的基地会遇到他们用来做警卫的犬只，所以呢，啊，为了不要惊动这个犬只只好使用灭生手枪啊把它们杀掉，所以呢才得到“ Hush Puppies 这个名字啊。那么各位听众，如果有玩这个游戏的话啊，比如说《Metal Gear Solid》啊，《潜龙谍影》这个游戏。由小岛秀夫老师呢监制的，很多玩家呢都对那位主角啊 ，Solid s t i c k 他除了很会使用纸箱啊，藏在纸箱里面隐藏他的行踪之外，另外就是他使用的那一把灭生手枪呢，其实就是那一把 Mk 22的改造版哦 ，Hush Puppy。那么话说回来，阿兵哥和 b e 边暖当时为什么是带着这个39型半自动手枪呢？这个是因为在那个隧道里面呢、哦。空间很小，近乎是没有声音。如果在这个隧道里面要开枪的话，使用1911的点四五口径，它的枪声非常大，就会让这个突击队员、呃、呢耳膜整破流血。所以呢，他们一般上都会使用声音比较小的39型半自动手枪。阿兵哥和 Benwa 呢，从这个入口爬进去之后啊，这个隧道呢啊依然是非常的狭窄，而且看起来呢是新挖的。而且爬了不久之后啊，就闻到非常难受的这个臭味啊。这个臭味呢，可能是来自隧道里面呐、啊。那些月共士兵呢，可能吃完随地乱丢的这个腐臭的食物，或者可能真的有月共士兵死在里面烂了也说不定。阿兵哥和边瓦在爬了将近40分钟完全没有声音的路程之后，阿兵哥呢就看到前方啊有一个房间，与其说是房间，不如说是在。呃，地下呢挖得比较大的这个洞穴空间了，于是呢，阿兵哥啊就用脚轻轻拍 Benwa 的这个头盔，意思就是跟他说，哎，你要准备手枪了。于是阿兵哥呢也很小心翼翼的掏出他的39型手枪，慢慢的、轻轻的上膛了子弹，确保没有发出什么声音，然后他就继续往前爬了。爬出隧道来到这个空置的房间的时候啊，阿兵哥呢只能看见说整个房间呢、啊、都空无一人呐、啊，只有一盏昏黄的油灯。那么爬了那么久，好不容易可以站起来，于是阿兵哥呢就舒展一下他的筋骨啊，他就看到整个房间里面呢、啊，除了他们爬过来的隧道之外呢，就只有一条之前从来没有走过的通道。那么阿兵哥呢就小心翼翼的在这个通道里面移动了。当时他移动的时候就发现了，这个通道里面并没有设置陷阱啊，这个就有一点不寻常了。因为越共士兵如果挖了这么长的隧道啊，还挂了一盏灯，居然是欢迎美军士兵随便出入的话，这个真的有点说不过去。那么阿兵哥呢，持续的在通道里面慢慢的移动了编码就跟在他身后，一直到这个通道的尽头呢，是有一块布帘挡着出口。阿兵哥在这个出口那边仔细地听，听到布帘外面呢、啊、确实是没有声音，于是他就用他的枪呢轻轻地拨开了那个布帘，然后转进去看，看到的也是另外一个空无一人的空间，但是这个空间呢，在地上就有一个用石头做的往下的楼梯了，用石头来做楼梯，在这种地下是非常反常的。越共士兵呢，一般上只会用竹子做，因为容易搬动嘛、啊，轻嘛。阿兵哥呢，就轻声的和后面的 Ben o 暖说：“在这里居然有一个石制的楼梯，而且还要更往深处下去吗 ？”Ben o 暖看着阿兵哥的脸、啊，无言以对、啊、他也搞不清楚状况。阿兵哥又说：“啊，这个楼梯看起来的、啊、非常的老旧啊，可能比我们任何的一个人，甚至是比越南、美国。”海老 ，Beno 拍一拍阿兵哥的肩膀，就说：“我们都来到这里了，我们应该要继续走下去。”于是呢，他们两个人呢就慢慢的循着这个十字楼梯呢继续往下走。阿兵哥呢就点亮了他的手电筒，手电筒因为放了红色的滤光镜啊，所以照出来整个前面的景色呢看起来就好像地狱一样，一片血红。这里稍微科普一下了，为什么军人他们使用的手电筒啊会有不同颜色的滤光镜？一般上手电筒发出来的灯光都是白色或者是偏黄的嘛。那么军人会使用红色滤光镜片呢？啊，是因为在漆黑的环境之下呢，军人很可能会佩戴那个夜视镜。那么夜视镜呢，看到所有东西都是绿色的嘛。如果没有任何滤光镜片的手电筒照在会反射光线的物体上面呢，在夜视镜里面你就会看到那一片都是全白，而且非常的刺眼。但是如果使用装了红色滤光镜片的手电筒呢，来照进去就不会有这个问题。然后另外一个好处呢，就是红色滤光镜片呢、啊，在你夜晚行动的时候，即使你打开了，照到你的前路，你可以有一定的可见度。但是呢，别人呢却没有那么容易看见你手电筒所发出来的灯光，不容易暴露你的行踪。第三种呢，就是跟友军啊发射一个信号啊，让友军知道你这边呢是自己人啊，而不是一个晃来晃去的灯光啊，可能是敌人拿着的灯光这样子。而我们回到阿兵哥和 Benwa， 一直在慢慢的往下走着那一条十字的楼梯。那条楼梯非常的长啊，就好像之前他们在爬那条隧道啊一样，那么长的时间。走到尽头的时候，他们又看见了那个镜头处也是有一块布帘阻挡着视线，但是这一次呢，很明显看见了布帘的另一边有光线透射出来。于是阿兵哥呢又跟身后的边网打了一个手势，叫他准备，而他自己呢也深吸了一口气。他感觉到自己的心跳在加速，握枪的手指呢正在微微的发抖。当阿兵哥呢用他的手枪轻轻地拨开那个布帘、啊、拨开到一个足够让他看见里面的状况的缝隙。这个时候，阿兵哥忽然间心头一惊啊，就好像心脏忽然间要跳出来一样，他的手指差一点就要拉手枪的扳机了。不过一瞬间呢，他又停止了动作。因为里面他所看到的东西啊，让他一时间不知道怎么样行动。在那个小小的房间里面呢，有看到好几盏蜡烛，亮着浅黄色摇曳的烛光。而阿兵哥当时就凭着这一点烛光呢，看到房间里面站了十几个人，而他们手上都没有武器。阿兵哥呢，于是放轻脚步，慢慢的穿过布帘。移动进入这个房间里面，那十几个人呢，还是呆呆的站着，身体啊只是慢慢的前后移动，除此之外呢，就没有其他别的反应了。阿兵哥呢就小声地跟 Benno 说：“哎，别开枪，这里有人，但是我觉得他们有一点不对劲。”阿兵哥呢就慢慢地靠近了其中一个人，她是一个女孩子，身上穿着的服装呢。很明显，就是一个月供的女兵。数了一数，整个房间里面呢，就是有四个女生和七个男生。他们都是一样笔直的站在那里，啊，只是身体慢慢的前后移动，看起来就好像中了邪一样。阿、啊、兵哥呢，把他的手枪枪口指向地上，然后举起他的手电筒照向那个女生的脸孔。他发现那个女生呢、啊，对他手电筒的光线呢、啊。完全没有反应。Benno 也是在其中一个男人的脸上啊，用手电筒照射他，那个人也是一样没有反应、啊。Benno 甚至在他的脸孔前面呢，打响他的手指。那些人呢，就是没有反应了、啊，好像这个世界一切的东西都和他们没有关系一样。阿兵哥呢，就注意到这些人呢、啊，他的眼睛呢，只有一种颜色。也就是说，看不出来到底是眼白里面有没有眼珠子啊。总之就是只有一种颜色，到底是什么颜色呢？阿兵哥也说不上来，因为他手电筒的灯光都是红色的。Benno 用他的手电筒呢，指了指房间的角落，阿兵哥就看见了，在房间的角落呢，堆着一堆步枪啊、机关枪，但是呢，全部都生锈了，而且看起来呢，锈了很久很久。b e n n e 的语气呢变得有些惊慌了。他说：“他妈的，这一帮人到底在这里待了多久呢？这里看起来就是上帝不会来的地方。”阿兵哥继续在这个房间里面慢慢的搜索啊，他就发现这一班站着慢慢摇晃的越南士兵呢，他们的脸呢是向着同一个方向的，而他们的脸向着的位置呢，有一个小小的神像，大约也只有三十公分高。放在一个堆高的土堆上，神像周围呢围绕着点燃的蜡烛。那个神像呢看起来是精心雕琢的，在蜡烛的灯光下呢反射出浅浅的金光。这个神像的形态啊，上半部是一个外形看起来很漂亮的女人，但是她的下半身呢，或者是说从她的肚脐位置一直到脚呢。却是像章鱼一般的触手啊，一共有八只。神像下面的土堆上呢，还有写着一串文字啊，但是阿兵哥呢看不懂。对于那一座雕刻的非常精美的神像呢，阿兵哥感到非常的好奇啊，他就想伸手去摸。别碰 b e n n 马上警告阿兵哥说：“千万不要去碰它。”阿兵哥的手呢，就在距离神像还有几公分的距离的时候。缩了回来。Benno 这个时候啊，面露惊慌之色，他把手搭在阿兵哥的肩膀上，就跟他说：“哎，兄弟，我们得马上离开这个鬼地方啊。阿兵哥自己心里也是同意的，他当时就说：“那么这些人，我们就不理他了吗 ？”Benno 于是拿出他手上的 C4 炸药，我们就设一个九十分钟的倒数计时引爆吧。阿斌哥当时还有一些犹豫，他就说：“这些人手上都是手无寸铁的嘛。”白奶坚持要这样子做，他继续设定他手上的 C4 炸药。他跟阿斌哥说：“这些人呢、啊、都是死了，而且他们的情况比死还惨呢、啊。我曾经在我的家乡见过这种情况，所以你就听我的，去设这个炸弹吧。”听完之后，阿斌哥也不再多说两句了。他就马上帮忙设定手上的七发炸药，改成90分钟的倒数计时。设好炸弹之后，两个人马上就离开房间，在这个十字楼梯上用尽全力向上跑，跑了好像经过一辈子的时间那么长啊，才来到那一间只有烛光的小房间。于是阿兵哥呢就第一个冲进去隧道里面啊，继续爬，而 Beno 就紧随在后。两个人在隧道里面爬着的时候。突然间就听到女人的声音，从他们身后遥远的地方在呼唤着他们。虽然那种语言他们听不懂。贝娜在后面呢，大声的向阿兵哥呼喊说：“别理他，继续爬，快点爬！”阿、啊、兵哥自己呢，也是没有一分犹豫啊，继续爬，一直往前爬。那一次就好像他们两个人生之中啊，最漫长的爬行了，好不容易才从洞口爬出来。看到了炙热的阳光，还有新鲜的空气啊！阿兵哥和贝暖当时呢，也顾不得他们的双手啊，全部都是泥巴，还有血迹啊！到底是什么时候刮上了，他们也不知道。小心，散开！我们放置了 C4。贝暖大声呼喊啊，通知周围的军人啊，自己要小心躲避。然后他和阿兵哥呢，两个人就躲在一个安全的距离啊，注视着那个洞口，心里默默的祈祷着。不知道等了多久啊，他们才感觉到地上在震动。接下来就是一声沉闷的巨响，还有大量的沙土呢从那个洞口喷射出来，然后跌下来的沙石呢一颗颗的敲打在他们的钢盔上。阿兵哥和 Benno 呀、啊、都像是松了一口气呀、啊，但是他们两个人心里都有一个默契，就是刚才他们在里面看见的所有东西呢，他们绝对不会向第三个人提起。一直到了今天呢，即使阿兵哥已经七八十岁啊，快要死了，他心里还是常常会问：到底是什么人会在那个房间里面一直点蜡烛呢？好，这一位阿兵哥的离奇经历呢，还没有结束、啊，下一集炸谷叔叔会和大家继续分享。那么今天呢，啊，就暂时到此为止。喜欢的听众呢，欢迎大家去 Apple Podcast 啊、Google Podcast、Mixer Box 等等的这些 Podcast 平台呢啊，给我一个五颗星还有 Like。那么也欢迎大家呢追踪大狗叔叔的 IG、Line 呢，还有其他的社交媒体账号哦，可以跟我分享一些意见或者是看法。那么我们下一集再见哦，拜拜。